0: Thank、you 搜集时间点滴，畅游无界天际。各位星际来客，你们好，欢迎来到火星客栈。我是你们的主播兼掌柜战神马斯。今天这一期呢，仍然是请来了我的老朋友，重量级嘉宾星爷。星爷，星爷给大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，已经是第七期了，不用做自我介绍了吧？又是你们的老朋友星爷
0: 。第八期
1: ？第八期吗？第八期， okay, 不行。<笑>这这数学本来也不好
0: ，没关系啊，我们这个期数本来也不是特别的严格，<笑>对、啊，因为中间还有一期没剪出来，<笑>但是我们就是一个非常随意的啊，就像我们的名字一样，火星客栈，大家都聚集在这里边啊对对对，呃，什么样的话题我们都兼容并包，嗯，今儿呢聊一聊最近特别热播的一个综艺节目，叫《乘风破浪的姐姐》，哎，那为什么请青年来呢？啊，我知道，其实现在各大平台的。很多主播都开始在聊《乘风破浪姐姐》这个栏目
1: ，是现象级的综艺
0: 。是，呃，主要原因是这档节目在开播之前并没有一个非常火爆的一个宣传期，也没有所谓的预热呀，没错，没错，探秘都没有，没错。没错但上线了以后呢，反而引来了各大平台的各种热议。对，很多主播也是约了喜爱看这档节目的。呃，一些嘉宾去聊里边的一些姐姐的故事啊，嗯、表现出来的现象啊、嗯，脑补的一些蛛丝马迹啊嗯。嗯，但我们今天的设定比较有趣，星爷是完全没有看你当综艺的一个人哈，但是我当然一直在 follow 这个节目。那么我们今天这个话题主要也是围绕着一些不能叫姐姐的前世今生，但是可能会涉及到这些姐姐。平时所我们曾经目睹的，对,对,对,对，在一些八卦头条看过的他们的故事。其实我
1: 倒是，我倒是觉得，假如说像我这种不怎么看综艺的人都关注了，他恰恰是一个很成功的综艺，是对吧
0: ？那我今天其实聊的最早这一期话题。呃，我为什么今天这期标题叫张向张雨绮学习呢？<笑>因为
1: ，我确实
0: ，<笑>因为呃，我其实之前对于呃，张雨绮作为一位演员和艺人，我并没有特别多的印象，包括她在那个呃杨天真当时主导的那个经纪人那个栏目里边，也有她的一部分呃就是段落。嗯，那段时间我只是觉得他是一个很率真的人。嗯，呃，也正值他在那个经纪公司遭遇了一些舆论上的挑战。嗯，对。那在这期节目上，我们看到的一个张雨绮跟那个时间还不太一样。嗯。或许说这个综艺节目的人设做得有多完善，还是说他画的经纪公司有更大的一个公关操守在帮助的他嗯？嗯。呃，我们不得而知。但是他体现出来的那种率真，那种非常自然的一种。他们有一开始说她是个傻大姐，憨憨的，但是伴随着那个湖南卫视，呃，这个程风程解出来的一个叫定位的栏目，还请来了一个呃杂志的主编叫易地静采访他的时候，呃，张雨绮在回答一些问题，能够感知到他的那种真，并不是说。呃，人工制造出来的， okay. 而是在经历了很多之后，嗯，呃，所沉淀下来的、嗯。那我们想今天就从张雨绮这个话题往里去切啊， okay. 也看看各个姐姐们她们到底都经历了什么<笑>那些曾经的八卦花边、嗯嗯、我们也可以聊聊我们自己的一些感受。那我们先从张雨绮聊起，就是说，呃。哎据现在很多媒体报道，开始深挖他的一些过去和历史然后说张雨绮其实并不是出生在一个特别优越的一个家庭，嗯，然后整个一个成长的途径也是挺拼拼搏奋斗，很正向的一个奋斗奋斗故事，然后。呃，包括当年跟周星驰解约啊，其实黄圣依也面临过这这样的一个问题。嗯，但张雨绮这块的话，包括之后跟周星驰都保持着非常良好的一个互动关系。对
1: ，这其实能看出他的情商确实是很高。是，
0: 嗯、而且他当时接受采访的时候说，就是嗯，你给你给周星驰那个经纪公司赔钱的时候，你、嗯、甘不甘心？他说：“那我既然三百多万，对我违约了、嗯嗯，我就应该赔钱，这这是人之常情。”对，所以我觉得他就是一个很真实的一个人，就。是、嗯。就别别跟我说那个经纪公司我怎么怎么着我了、嗯，我就是跟人违约了。嗯，你不能说，呃，你用人的时候是一个嘴脸，对吧？你不用别人的时候又开始说人坏话了。对，包括说后来在拍《美人鱼》的时候，周星驰经费紧张，嗯、张雨绮还是拿着很低的一个片酬在帮着他一起去表演，嗯、而且周星驰也非常认可他的演、嗯
1: 。那后来是是票房分账吗？还是
0: 呃，具体后来就不知道了。但我就认为，嗯、估
1: 计应该最后应该是一个。嗯因为美人鱼票房很高嘛，实际他最后会有一个票房分账。是，嗯、所以我，我其实这也也是一个很冒险的一个行
0: 为。我我认为她很聪明,、嗯、聪明，就是非常聪明的一个呃女孩。嗯。然后我一直以为她都已经快四十的那种年纪，哦、因为她演的那些角色，你像《白鹿原》，嗯，呃，包括那个美人鱼，嗯，经常霸道总裁，嗯，嗯呃，大家都觉得她应该那个演的时候，她就应该是三十多岁。那个状态、okay, ，嗯，对吧？全是御姐的那种感觉。她<笑>很少演少女，她没有演过少女
1: ，没有，没有，
0: 几乎就没有。没有所以她就说,就说就：“我没有我的少女时代
1: 。”对，就基本上就是《长江七号》对演过一个年轻的年轻女教、就、师、是，后基本就没有演过类似的角色。对，但她
0: 人设一定不是少女。OK，、嗯、所以你会看到说，在《乘风破浪的姐姐》，她将她那个，我就我认为她是很享受的来这来这个舞台上玩的。嗯，整个给人感觉，然后他的那种高情商，就是对于整个场上的这种，呃，大家对话的这种判断啊，包括他对于他当队长的时候，他们那种士气，对吧？嗯，然后什么时候当机立断，包括有别的组的人找他那个同组的李斯丹尼，啊、哦，说，哎，能不能教我们跳舞啊？他说不行，他直接拦下了、哦，因为他知道李斯丹尼不好拒绝人家。对
1: 对对，他直
0: 接拦下来，不行、哦 okay ，那个李斯，我们这边还没有练好，我是队长，我有权命令他不能这么。所以我当时就觉得，哎，不止说有情商哈、啊，还挺有担当的，有原则，哎，有原则。那我们就是一个 PK 赛，你凭什么让我这边来帮你呢？嗯，我觉得非常 OK， 嗯，也不伤和气。对，所以我就是，是当时我就觉得说，哎，作为张雨绮这女孩真活得特别通透。OK， 不过就是之前也是遭遇了很多这个人生的坎坷，是吧？嗯、是
1: ，个经历上就很坎坷，是吧？嗯、其实她最早就是。作为星女郎出道，然后后来好像跟俏江南的那个汪小菲哦，对、啊、对，他们俩相处过一段。后来据说是他未来的婆婆不太喜欢他
0: 。我那时候还弄混了张雨绮和张馨予，<笑>就这几个人我经常搞不清
1: 楚<笑>啥啥都楚。张雨绮、
0: 张馨予、张歆艺，对对对对对对，就这几个人啊，啥啥搞不清楚。<笑>呃，对，那当时那个是不是有说有传说？呃，他好像跟张雨绮也是。呃，好像还没有说正式分手的时候，然后、嗯、呃，汪汪公子就跟那个大 S 在一起了
1: 。不知道，我反正后来他拍过一部电影，就是沃尔善导演最早的那个，就是应该处女作吧，就是《刀剑笑》哦。啊，他在里面这演过一个，就是就风尘女子嘛，而且演得很到位，特别。当时就是那个俏江南投资的嘛。明白了。嗯，然后后来他又跟、嗯、跟那个汪小菲。就是分手了以后，不是又跟导演王王全安又在一起了吗？对，就是著名，也是个著名的艺术片导演。
0: 好当时我我看有些娱乐画边说，当时好像他也面临着一些类似于说债务的一些关系还，还
1: 是是是因为跟星辉解约吗？应该是那个，应该是这个人对、嗯，所
0: 以当时。说王全安也是全权的帮帮助他去，
1: 对他演了《白鹿原》嘛。对，在演了《白鹿原》那个角色
0: ，也好像要帮他还那个违约金啊什么的<笑>等等这些、嗯。但我当时觉得那个他跟王全安虽然我那段时间并没有特别关注这个人，嗯，但是因为王全安后来遭遇了一些事情，具体咱也不、嗯、不,不用聊是什么了、嗯，你
1: 知道，大伙都知道、嗯。对
0: ，然后，嗯，我记得张雨绮曾经站出来说会挺那个王全安，嗯。结果王俊贤出来之后，就当机立断，直接就跟王俊贤分手<笑>。我是觉得他比较通透的一点，他首先理解他在婚姻中的角色是一个妻子嗯。嗯。那在出这种事儿的时候，我去表一个态、啊。嗯，啊，这个表态不论是怎样的，我应该去表个态、嗯。OK。那他在结束之后的时候，他要顾及到自己艺人身份以及长远的发展、嗯。对。然后当机立断去做了一个这个。嗯。呃，我是觉得很多时候，包括我们知道这演艺圈里边最近。各种八爪鱼劈腿的事儿很多，对吧<笑>？对对,对。各自处理方式又都不一样。对,对。但我的的确确就是，呃，很能理解，因为在这个娱乐圈里边，每个人他都不仅仅是个自然
1: 人的角色。是，我觉得其实从这点上看，就是我比较佩服他一点，就是他有野心，他知道自己要什么。就是他每次在一个平台的时候，他从来就是怎么说呢？他不，他知道是自己的厉害还是他自己这个平台厉害？没错。他踏上一个平台以后，他也从来没有放弃过努力，这是我
0: 欣赏他。我觉得这点特别佩服、嗯。对啊
1: ，就是他
0: 从来不会，他有时候会说啊，我我就是 C 位，我就是能力很强，但他就是为了效果。对，但是从他为人处事来讲，他非常清楚他自己这个职业他应该做的是什么，对他要遵守的规矩是什么。对，所以我，呃，真心觉得可能张雨绮之前被，哦，不论是商业的还是说公司给他。呃，派的这种人设
1: 定位哈、啊，对
0: 、嗯，让大家对于他真实的个人会有一些误解
1: 。没错
0: ，我所以我就觉得说，之所以我说向张雨绮学习，并不是呃简单机械的，就是说他一定什么都好。但我就是说，一个人在其位谋其职，在什么位置做什么样的事儿，其实这就是本分吧
1: 。对
0: ，这是一种本分
1: 。对，你知道，知道自己要什么。对，这个是很
0: 。那我觉得这次《乘风破浪》姐姐最后因为。要选出七个姐姐成团，她、哦、一定是其中最闪亮的是某一位啊、哦嗯嗯
1: ！整条街最。<笑>当时她那
0: 个在场上第一次表演，就是初赛表演的时候，演唱的是那首《粉红的回忆》
1: 。哦，很老的一首。<笑>当时她张嘴的时候，我都，我都
0: ，我就整个人我就不行，我说我的天哪！就是大家全在在拼性感。拼舞技、拼唱功的时候，然后他一个粉红的回忆出来，最最关键的是他穿了一件紫色和粉色条纹搭配的一个衣服
1: ，是吗？
0: 对，然后露出我,我没
1: 有看露出
0: 香肩，然后跟后边舞台的颜色也很配套。Okay. 但是他跳舞的时候是顺拐。<笑>后来有抖音网友也揪出来说，他在很多场合表现一切表演都在顺拐。嗯，不过。就是因为这种粗糙的、很质朴的表演。后来评委问你为什么要唱这首歌？嗯，对吧？这么久远一首歌，好多年轻人都没听过。嗯，他说：“这是我唯一能够记下歌词的歌曲。嗯”<笑>我我当时就觉得这,这,这,这
1: 个、嗯、实在很……就他
0: 把自己的那个优点、缺点，我这就是我，我就给你展现出来。OK， 所以让我觉得特别的可爱。另外，嗯，他也在。呃，这一轮表第一轮初选的时候表演之后，评委给他发了一个 X， 因为当时分成几组， okay. 一组叫 vocal 组 ，vocal 声乐特别好， oh, okay. 还有一叫 dancing 组，就唱跳、嗯、唱跳、嗯、你都可以、嗯，还有一个叫 X， 意思就是说你这两个其实都不突出，
1: 就不知道怎么定位。对，我不知道怎
0: 么定位，<笑>类似于待定啊、oh, okay. 嗯。然后就说，嗯，我们也不不太清楚，就是你 vocal。还是唱跳哪个更强、嗯？所以那我们给你个 X。嗯，张雨绮现场就直接特别激动地问评委说：“那这是代表我有无限可能吗、嗯
1: ？”他说 ：“X 是无限可能吗？”我能能能脑补出他那个嗓音。对对
0: 对对。然后三个评委当时愣了五秒钟，就说：“一定要小心回答。嗯”后来是由杜华打破僵局，憋了一口气说：“你可以这样认为。”然后他就特别开心，拿着这个 X 牌，他说：“耶！”就<笑>就说明我未来有无限可能，无限
1: 可能，对
0: 。然后蹦蹦跳跳回到 X 组，然后大家都其实那些姐姐，我觉得面部表情潜台词就是她干嘛那么开心呢？能进
1: X 啊，挺可爱，挺可爱。所以
0: 当时她呃，包括她第二轮公演的时候上来，那个到那个场上的时候，因为他们在第二轮公演之前要有一个小测试，嗯，测试成绩好的。可以后边去选择自己的出场顺序，就可以定制自己的出场顺序。结果呢，张雨绮那组当时磨合的不是特别的，特别的到位。就导致说，哎，他们只能后，就先去选自己位置，后边人可以调换他的位置。嗯。但张雨绮想，那那都要我要是放到一个好位置，比如说第三、第四、第五那个位置表演是挺好的哈。嗯。但可别人肯定换我嘛，他们要那个位置，啪。人就贴到第一位置，嗯，就我第一个出场，嗯，当时大家说哇，好勇敢，然、嗯、后<笑>就，结果他真就第一个出场嘛，啊，最后还拿了个第一
1: ，是吗？有团
0: 组姑娘拿第一，<笑>因为现场据说成《乘乘风破浪》姐的现场好像没有空调，是因为一些防疫的需求吧 ？OK， 然后所以到后来大家也都很热，很不耐烦，而且他那场表演又很炸，嗯，他们选那歌当然也是后来。好好的歌都被人挑走，他们选了一首出其不意的，是范晓萱的哦，管他什么音乐哦，然后经过一些编排，然后他们又表演得非常的炸，嗯，结果就还拿一冠军。一开始他还说，嗯、李斯丹妮说啊、哦，我们第一个表演完事儿，估计我们那分儿、嗯、啊，四百三十三，五百个人四百三十三分、嗯，基本上就是一百分是九十分了哦，然后说哎，估计能挺两轮吧，因为后边出场肯定有更好更炸的，结果没有人能扛过他们，他的人气我认为也是。真的帮助他，这是性格决定命运，在张雨绮身上得到了充分的注解啊！看你你真的是很欣赏他，很欣赏，很多细节都都注意到。对对对，关关键是，嗯，怎么讲？他这种观众缘，我我我说实在的啊，我不认为他的那些大拉拉，嗯，傻呵呵，
1: 嗯
0: ，是他一直以来的一个状态。OK， 她仍然是个很要强的狮子座女孩嘛
1: 。OK，
0: 咱身边也认识，大学的时候，咱们不也有狮子座女孩好朋友吗？<笑>是吧？狮子座女孩都很要强，嗯，往往很多时候想说上句儿，但是她应该是受过社会大学的这种磨砺和教育，那她出她的出身，她可能整个星途她的发展，她都会非常清楚地意识到，我哪些话该说，哪些话不该说，我。不能讲他是说所谓的讨好型人格，而是说他更懂得在这个环境、这个综艺环境里边，他该如何去生存。对，适应性很快
1: 。或者就说他其实挺有综艺感
0: ，很有综艺感，很有综艺感，非常有综艺感。所以圈粉。关键是我这个推荐给我妈看，我妈也觉得，哎呦这姑娘怎么那么招人稀罕？<笑>就给人感觉是傻乎乎的，但其实她非常聪明。是吗？她的聪明是呃。不太让人讨厌的。嗯、<笑>那说到这儿呢，我就想起来一个，其他几个聪明的姐姐，但是就是在这个节目里边备受挑战和争议的啊，其中一个就
1: 是黄圣依。黄圣依<笑>，黄圣依 ，OK
0: 。我我他们就感觉是啊，黄圣依这个心机都写在脸上，包括她
1: 怎么说呢？就包括。同样都是星女郎、嗯，对，同样都是星女郎、嗯，包括另一个综艺那个叫什么《演演员的诞生》，嗯，就他的那个表演海娃，海娃，<笑>海娃死了是吧？对对对，
0: 海娃啊、嗯，那毕竟是死过海娃的演员啊
1: 。<笑>是，我就觉得他其实就是，他如果就是说跟同样作为星女郎跟张雨绮相比的话，我就真的就觉得他没什么进步。但
0: 你你想一想啊，他在。张雨绮在《长江七号》里面啊，其实是一个典型的女配。因为《长江七号》就
1: 是一个花瓶的角色，对吧、嗯？父
0: 亲、孩子，嗯，他要的牌的话是第三顺位，对、嗯，甚至可能还更往后，对，对还不如那
1: 不如那个玩具狗。
0: 而且他不是关键的那个故事情节的那个衔接者，
1: 对对对。但
0: 是在功夫，他不穿插剧情。功夫里边呃，黄圣依那角色，嗯，可谓是相对高端的女一号定位、嗯。对
1: ，对，反正就是就是觉得好像。本来是以为他无限可能，后来发现已经到巅峰了。所以我看到一则新闻说，为什么黄圣依同是星女郎，黄圣
0: 依把一手好牌打得稀烂？嗯，你你同意这这个说法吗
1: ？我同意。其实他这个怎么说呢？包括他到最后，我只能说就是，咱、呃、咱就说点八卦啊，就觉得像杨子，是就是他的现现任的老公杨子。他可能是一个很好的生意人，但是他确实他对娱乐圈的这一套规则是一窍不通，了解了一窍不通、嗯。他包括他不知道是，怎么就说怎么包装啊，包括他怎么就是去运作。他其实我我我有一种感觉，他就是在拿钱堆。为什么呢？嗯、因为呃，他当时黄圣依跟那个李连杰拍那个《白蛇传说》的时候。当时那有一个访谈节目，就采访那个杨子嘛，杨子就,就直接说了一句：“我这部戏，呃，请就就两个要求，第一，请演员我不封顶，第二就是片酬不封顶，片酬不封顶。第二， okay. 呃，我用那个什么，就是说特效用钱不封顶。OK。但是你就觉得这个这两样东西，这怎么怎么说就？”就是跟那个姜文
0: 导演说的什么叫预算还不是一个头，呃、不是一个对。姜文所说的呃预什么叫预算，他其实更多是说我应该为这个最后呈现的艺术作品对对对对,对,对效果负责。对
1: ，就比如说他在那个《让子弹飞》里面那个对话的那个是，当时有酒厂不是说让往那个酒瓶上贴商标就是赞助吗？姜文说不可以，你这个你这么做的话就完全让观众出戏了。但是他这这种不封顶，我就感觉是一种毫无原则的，就是说，啊、哦，我有钱你花就好了。所以说这个<笑>怎么说，让我不是很欣赏
0: 。那、嗯、我们说那个，他们都在那个评论区都说嘛，就是因为是不是首先这个综艺节目是不是杨子投钱了啊，投资了？<笑>我不知道有没有这可能。<笑>嗯、那与此同时都说黄圣依其实是一个资源特别好的，资源很好对，对，因为有杨子嘛，嗯、就。金主爸爸就是自己的老公、嗯、啊，其实是近水楼台的。嗯，那我们说从星爷那个时候解约的时候，嗯、据说是黄圣依跟周星驰也是对簿公堂。对
1: 簿公堂，他还不是说
0: ，因为张雨绮那时候说在法院打官司，是因为周星驰的经纪公司应该我记得是香港注册的吧？就他肯定说比较认可的是一个法律流程。嗯、那张雨绮觉得说那时候就是走法律流程，嗯、那最后该赔多少钱我也都赔了，嗯，而且是我心里预期的价格。对，那。到了黄圣依这边就变得比较的有戏剧感了，比较有戏剧感。对，对当时据据说就是连哭带闹，然后就觉得说这个经纪公司要扼杀我这个艺人的演艺前途，嗯，然后让我整个一个人设呀变得很复杂呀，没有自由啊，等等这些。我记得当时杨子还出来替他打这个官司，还为他发声是吧？对对对，给拿了高额的律师费。对，嗯
1: 、但是这个这个我觉得这个整个的这个运作就让人觉得很失败
0: 。是，然后另外就是、嗯、呃。黄女士，她那个更有名的一个话题就是隐忍了十年，然后一开始的时候，她跟杨子传绯闻，<笑>对，嗯，大家都觉得他俩肯定有事儿，对，不过他一一直不承认，对对对，一一,一直在极力澄清，对，那后来十年以后，然后最后就相当于名正言顺的就转了正
1: ，转了正，对,对,对小三转正，其实这个这个事儿吧，怎么说呢？就是从老百姓这种很朴素的价值观来说。其实这种事儿，虽然啊，以现在这这种对这种婚恋观念啊，大家已经有一些突破，但是对这种事儿，其实有一种还是有一种很朴朴素的价值观在里面。明白？就觉得你你你这样做，就是所谓小三儿，你就是不对的。
0: 明白？你
1: 就真爱也好，是怎么样也好，我就是不对。是是吧？但是就是说
0: ，而且而且走的也是那种比较封建社会的母凭<笑>子贵的母凭<笑>子贵
1: ，对对对。嗯、其实他因为。像娱乐圈，其实这种事儿不少。是，但是很多有些有,有些女演员，虽然这样做了吧，但是她，啊、呃，会她会用自己的一些行为告诉你，就是说我并不是图她的钱
0: 啊、哦呃，对吧
1: ？我我自己也很努力是，对不对？我自己也很努力，我也在那个，就是说凭其实凭我的这个，凭我的力量，我我让我相夫教子，我我我是有一个旺夫的这个感觉。对，但是她就是。
0: <笑>因为黄圣依其实家境不差
1: ，家境不差，对
0: ，呃，上海人嘛，是,是，知道，
1: 不知道，
0: 我我忘了他是哪里人，但据说父母好像也都是知识分子、嗯，对，嗯，我最早其实看他演的影视剧是那个，呃，有一个叫《春天里的夏天》还是叫什么，<笑>就是是跟马苏一块演的，当时马苏我没看过，没看过，哎，不对。对不起，我记错了，那个要叫《红苹果乐园》啊，《红
1: 苹果就是山寨山寨那个流行那、哦《流星花园》对流星花
0: 园》对，当时黄圣依里边演了一个，呃，就是我们说的那种 mean girls， 就是心机女嘛。对对对，心机女那个角色，当时就觉得，嗯，她的的确确非常淋漓尽致的诠释了这个角色。嗯，但在那之后呢，其实。我是觉得这个角色过了之后，并没有在大家心目中留下什么印象，嗯，宛如他后来的很多作品，对，大家就会觉得，嗯，基本上是对资源，嗯嗯，另外呢，就是黄圣依，我觉得在很多，比如说演歌表演各个方面，他都给人的一个感觉就是，嗯，我很有天赋，我很有能力，所以我不需要使很大的力气，呃，他很多才多艺，所以他也经常把自己定位成我是一个女商人，对，因为有很多女，他有的是 CEO 的一个头衔嘛，
1: 对，嗯。其实我真真的就是说句题外话，我我个人感觉啊，我个人感觉这两年就是黄小姐毕业的这个所谓北京电影学院，净出网红及话题女郎，没有中过真正的演员
0: 。呃，跟中戏和上戏比起来，还是有些差距。有有些差距。对对对。<笑>那我们可以看到，从演员诞生到呃，有一个叫大学季啊什么的，其实我觉得中戏和上戏的的确确在整个一个学风对于人才培养上。好像是有两把刷子
1: ，有两把刷子。尤其好像，就是你看的那个，就是叫《开学季》是吧？还是叫
0: 对，有个《开学季》。对他那个上上戏，对对上戏上戏一年级甄别考
1: ，有个甄别考，过不了，那嗯老师很严格，那你就离校了。
0: 就有点像我们学校那种作弊二十四，对作弊二十
1: 四小时。对,对当然我们中国传媒大学也没出过什么好演员。<笑><笑>这个这个，仅代表个人言论啊，不代表学校。
0: 胡可还可以，
1: 胡可还可以。
0: 我认为胡可演技现在很厉害，是吗、啊嗯？他应该也来《乘风破浪》姐姐
1: 。<笑>可以，对对，他如果有第二季，他可以来、嗯。我认为
0: 胡可很有气质很有，非常有气质。对，嗯、那说到说完了黄圣依小姐，因为的的确确也就那些事儿，因、嗯、为<笑>有更多可聊的。<笑>呃我，我觉得可能主办方也是希望能多留着他。有一些更加真实的这个现、嗯、对对对现实版的这个土豪时刻，他有,有
1: 话题。你不论怎么说，他确实有话题
0: ，对，很有话题。嗯，嗯另外的话，他在接受采访的时候，我也觉得。他并不是像他塑造的很多那种心心心心机心机 B 式的那<笑>那那,那个那个形象<笑>、嗯，他其实因为养尊处优惯了，<笑>嗯，所以我觉得相对的内心也是比较简单一点，<笑>嗯，就是我我我周就很优秀啊，<笑>那我也不过多的说什么那该优秀就是优秀，该享受享受，我觉得 OK 的，嗯、啊。<笑>另外的几个姐姐呢，我就想格外聊聊宁静姐啊，这次宁静绝对的焦点啊
1: ，霸气霸气外露，那那绝对的 C
0: 位。<笑>宁静是是哪里人？贵州人吗
1: ？谁知道啊、哦？应该是贵阳人、哦、他曾经聊过这个事儿
0: ，是吧？我不太
1: 清楚，不太清楚。因
0: 为当时我一度以为宁静是沈阳人，呵呵就是我说这这姐姐绝对是东北人啊，东北性格。后来一去百度，发现哎呦，贵阳人，贵阳、啊、人。但一想到说，当时东北有很多那个三线建设，就在刚建国那会儿、哦，是吧？<笑>然后。我包括我去呃贵州，然后还有四川，就会发现西南的人很多时候性格其实跟东北有点像，点像虽然他在两两个地方对啊，南北方。你如果去过攀
1: 枝花，你你就感觉那就是四川的小东北，然<笑>后就是我的故当年对对对,对,对,对，当年的三线建设很大量的那种就是炼钢工人都去那个地
0: 方。是，明镜，我一直以为他就是一个人间大炮。
1: 是，你这此话怎讲
0: ？敢说敢讲敢,说敢讲，但是放炮喜欢放炮喜欢放炮，放炮<笑>但是这次乘风破浪姐姐，我看到了宁静，嗯，不能说高情商，而是她更加懂得如何在更多的姐姐里边去，呃，控制自己有些时候过度表达观点的欲望。嗯，很多时候她也会抱着一种欣赏的感觉，呃，她心态放得很对，就觉得我不是搞唱跳的。嗯嗯那我也是希望来玩、mm. 所谓的玩更多。我看到的是学习 ，OK， 对，然后也会挑战一些自己不熟悉的领域。嗯、mm. ，连唱带跳，嗯、mm. ，老师都说你应该去 vocal 啊，你可以去 vocal， 你也先唱歌，嗯、mm.。但不啊，我的女团我就要跳。一开始的时候，他还拒绝穿女团的衣服，说这多土啊。不过看到了其他队伍整齐划一的表演，他突然被激发了。当机立断就决定说，哎，我要穿上女团的衣服，我要换上这衣服，马上马上进入这个状态。所以专业，嗯，我觉得在宁静身上我看到了专业。嗯，那宁静有没有什么故事让你觉得让人印象很深刻的？当年的国叫国民,国民女神，男人心中的、啊嗯、对，其
1: 实当时的
0: 阳光灿烂的阳光
1: 灿烂的日子算她处女座吧。其实那时候就。很惊,艳很惊艳，米,米兰啊，米兰演的米兰那个角色，两
0: 个麻花辫儿，穿着小花衬麻花辫，
1: 对，而且他他出道的时候就不是走的所谓的那种性感玉女，对
0: ，也不是性感。对你，
1: 你你知道那种就是说这个，咱们就说说这个《阳光苍、呃、阳光灿烂日子》这部剧是，其实这个米兰这个角色就是马小军儿，他、呃、说句那个直白一点的话，就是自己青春期时候的性幻想对象。
0: 你说其实就是姜文的，呃，对，年轻人可以也可以这么、就是、说，是我们每一
1: 个男孩子曾经的性幻想对象
0: 。对，他的所以很直率，对
1: 很直率，所以他的出现就是,是那种就是一是那种大大咧咧，再一个他整个形象是给人一种那种很肉感、很玉女的那种形象出现的，你知道吗。很撩人，很撩人，很撩人，而且他还
0: 不是说为了故意去撩你，对，他就跟你开个玩笑
1: ，对，
0: 一颦一笑间就让一个男生，青春期的男孩子，心，就是叫什么，<笑>那春心荡漾是吧对？对
1: ，而且他后面成名的还有那个《红河谷》，对，呃，冯冯小宁导演的《河红河
0: 谷》，当时他演了一个
1: 藏族藏族,藏族少女，藏族少女，那少女感演的，还有包括他那个《黄河绝恋》对，对。啊、呃，也是冯小宁导演的。其实到后面就是好像没有什么
0: 、嗯，因为好像到《黄河绝恋》在《黄河绝恋》那部戏里面，她认识了她自己的丈夫保罗，对前前夫，前夫现在已经是前夫哥已经
1: 是前夫。对，但后面好像没有什么特别。认识保罗以
0: 后，他有一段时间是定居在美国。哦 OK， 后来经过他的回忆，他那段时间发现自己对于婚姻这件事情并没有，呃。考虑得很成熟，对，没有很成熟。<笑>
1: 其实感觉他后来也基本就是个综艺咖
0: ，是，他对，他没没有什么
1: 代表作，然后他但是他综艺上很多，对，在综艺上他可能他这种他这种性格本身就能让综艺很有话题，
0: 他,他自带综艺感、呃，对，自
1: 带综艺感，自带，对对
0: 对，<笑>那个 b u 很到位，很,很到位、嗯。另外就是宁静曾经在那个易立竞那个采访定位里边他说过，他说我不，我对自己定位不是演员，我是艺人，嗯。那艺人就意味着我要上综艺节目，我得上真人秀。OK， 我需要让大家看到我很立体的一面，而不仅仅是我的演技很高超。嗯、另外，他也说：“姐，什么影后也都拿过了，这也是实话哈、啊，嗯、<笑>国际国内的电影后也都拿过。嗯”嗯嗯，我我觉得宁静的的确确也是主办方这次精心 pick up 出来，就是挑选出来
1: 的。我当时就是怎么说呢？这个《乘风破浪的姐姐》，嗯，你知道我们当时这个综艺就是。还在前期放出风的时候，我就已经有预感，肯定有他，哦，肯定有他。你像，你像那个什么前几期，就包括北京电视台的什么那种，什么跨界歌王，对，不是都一直都有他吗？好多综艺都有他。他之前是发过专辑啊、嗯，发过专辑，发过专辑。之前还跟
0: 赵本山一起联联合电电视剧，对吧？大玉儿那时候他演了，然后大玉哦，
1: 那个叫什么什么那个太祖秘史？对对对对对对
0: ，呃，跟赵本山也演过一个类似于像这种东北城乡结合部题材的那种电视剧，<笑>好像是,是马大帅第几集我忘了、嗯，我也忘了。有一段时间宁静还剃了光头
1: ，是吗？哦，对对对,对，有这印
0: 象吗？嗯，剃光头的时候我就当时感觉他有点哗众取宠，不过后来也感觉这就是他。走向这种多元化艺人的一个标志性符号，嗯，非常有话题，嗯嗯，没想到就是用他自己话说这么拧巴啊，经常那么拧巴，这么拧巴的人能走得这么远，而且有这么高的人气，嗯，我觉得这也恰恰代表了我们这个综艺观众的一种不能叫猎奇，而是看热闹不嫌事儿大的那种心态啊。那说完宁静呢，也说来就是说一说这个里边存在感比较弱的几位姐姐。其中有个王志，演的是那个、哦我知道《夏洛特烦恼》里边秋雅，哦、对对对吧？他
1: 好像是练体育出身的
0: ，学武术的。对,对他、嗯，呃，当时第一次初选的时候，练了一套剑，唱的《刀剑如梦
1: 》
2: ，嗯
0: ，然后整个嗓子也没打开，然后就翻车式的表演，嗯，嗯结果呢，就是，呃，我觉得特别的不幸啊，跟伊能静。<笑>在第一次公演时候分到一组这样推开世界的门，对一公主<笑>，<义>公主<笑>所以既然没有太多存在感，不用给他太多的。嗯、但我认为仍然觉得王王志很有潜力，因为第一次公演时候进步很大、嗯。他好像岁数也不大吧，三十出头。三十出头，三十出头,出头、嗯，我觉得很虚心。只不过说，在这个娱乐圈里边，面对这么多个性出众的姐姐，或许他的的确确需要磨练的、嗯、需要经历的事还有很多。对，对那没准会成为黑马。真的啊、呃嗯，我我真保不齐。但是这里边我又说说到这儿就想谈到我们的义工<笑>，义工伊能静十九岁，就是十八岁就出道了，然后有一首《十九岁的最后一天》我。我
1: 我就感觉她永远都活在十九岁的最后一天那里，那个就这么多年以公主的
0: 那种就是傲娇<笑>啊,啊，那种就是玛丽苏的那种心心态啊，从来都没有变，即便跟那么。不善言谈，那么那么，呃，怎么讲？呃，下里巴人的秦先生在一起之后啊，嗯、非常，但当然秦，秦秦昊那个下里巴人，我是打了引号，非常美玉的一个、嗯。对对对，就是秦昊的性格，我觉得很欣赏。嗯、对，不然的话，真的，一公主一般人真的 hold 不住啊。嗯、这次其实一公主这次。参加成杰可谓是毁毁誉参半，他的确有话题，嗯，不过在整个节目表现中，包括一些外围就是周边的一些采访，伊力包括伊力晶的一个定位里边，后来那期节目就直接被拿掉了，哦、嗯，下架了。原因是什么？他在里边就直接去、哦，首先第一步是说他们那个组员不会唱歌，嗯，就说到那个王志跟王立坤，就说我很累，我得带他们唱歌，教他们一个的音符一个音符,一个音符去掰，一个音符去磨，嗯，啊，先是这么说，紧接着他又说到梅艳芳。
1: 哦哦，哦，这个有点不太好、
0: 嗯。对，他就大概意思就是说，嗯、那呃，我觉得婚姻家庭第一位啊。因为有些人，比如说那个，你事业再有层走到顶峰又能怎样？然后就直接把人家梅姐的名字就 pick pick 出来了
1: 。我都倒是觉得他如果是有这种观点的话，他不太适合来参加这个节目。对，因为我觉得他其他,他这种观点其实跟整个节目精神是拧巴的。对，因为所
0: 有的真人所谓是真人秀，其实还是会有一个价值导向在里边。的。就是说你不能太 real， 即便你真的这么想。嗯，所以当时好多香港，包括那个观众朋友也说，嗯他，他怎么能说出这种话？他以为他是谁啊？对、嗯，人家就是说他这种。对啊对啊，就你到底你到底是谁？而且我觉关,关键
1: 梅艳芳人家是拿过金像奖、拿过金马奖的演员。是，啊、而且、嗯
0: 、说实在，梅姐的一生真的很坎
1: 坷，嗯、真的很坎坷。对啊。但
0: 我认为这。这并不构成他是因为追求我事业的一个极致所导致的必然。对，那有的人感情道路就是不顺，对，你不能因为这个事儿你就说你不应该去追求你的事业
1: 。对，所以说我我我,我今这易能静，包括到现在就是他已经就是年过半百
2: ，是，
1: 但是我真的所有的印象永远都停留在十九岁的最后一天，包括他。最后的什么签约飞碟唱片以后那几张专辑，嗯、那几张所谓少女感的专辑也就如此了。嗯、到后面也没见过他有什么参演过几部电视剧，也并不很成功。不过最早他们有个女子组合，就跟方文琳和邱海正、啊对对对对，对，包括
0: 方文琳、邱海正最后也都发了自己的单曲。对，只不过那两位真的是歌手，歌手对啊，不像他更多像是一个艺人综艺的这种艺人。那、嗯、伊能静的艺术生命啊，的的确确还是挺长的。呃，包括跟那个庾澄庆那段时间在一起，也这个表
1: 情<笑>里边有很多信息啊。嗯，不，这个怎么说呢？我我其实觉得现在其实想一想，跟这个他们婚姻走到这一步，我觉得是一个必然，嗯、是一个必然，因为庾庾澄庆本身就是个大小孩一个老男孩
0: ，狮子座男孩，嗯、狮子座像我一样、嗯
1: 嗯，狮子座男孩，所以他就是我跟你说，狮
0: 子座真的憨斗不,、嗯、不了，对、嗯，憨斗不了，憨啊，这是双鱼座吃狮子座吃死死的、嗯嗯。那说完了，咱们伊能静姐姐啊，在伊能静姐,姐这块做一个简单的小小的收尾，嗯、呵呵我就是觉得她什么时候能能给那个呵呵被淘汰的姐姐腾个地儿？对差不零了，差不零、啊嗯，差不离你就得了，对，嗯。嗯、那说到伊能静，然后，然后这这几位姐姐里边可能比较高龄段的，这次也有来参赛，像陈松伶、陈松伶，对对，然后还有钟丽缇，钟丽缇，对，这都属于高高龄组的高龄组、嗯。但我我我忽然觉得，就是钟丽缇以前就觉得她很花瓶，嗯、<笑>就是演戏的时候基本就是花瓶，嗯嗯。保养的是真好
1: ，保养的<笑>保养的特别好也，也就这个保保养的很好
0: 。另外性格也不错，雅雅姐嘛，雅、嗯、雅姐啊、嗯，对大家都都都很 nice。嗯，那其实也没有更多的话题了，因为包括陈颂玲第一轮就已经被刷下去了，而且万茜呢？万茜，我觉得真的<笑>。黑马,<笑>黑,马对黑马，黑马对黑马式的解万
1: 茜。其实我如果就说我对这个综艺有一点关注的话，我还是挺关注万茜的
0: 。说来听听为什么？因
1: 为我觉得像那个万茜，就是说她首先长相并不是很惊艳的一个女演员，对。但是她真的就是在这个演艺圈里面，就是怎么说稳扎稳打、嗯，一部一部电影，一部一部电视剧，积攒的观众缘走到今天呢。没吵过什么绯闻，而她很早就结婚，已经生子了。万茜之
0: 前曾经在知乎上啊，亲自用她自己本名更新了一个帖、啊、对,、啊、对因为我
1: 我我我我我就是知乎的用户嘛对，我我有将近我有八万多粉丝。你
0: 还记得她那个帖子名字吗？<笑>就是如何去看待一个女演员不红
1: ？对、嗯、对对对对，她、啊、她写的她写的,他写的那那个、我看了，我第一时间看了，嗯、是，我觉得她写的还是挺诚恳的。嗯，然、啊、她老公好像是那个核心观点是什么呀？核心观、那个、不是她，他因为是这样啊，就是说她老公可能就是。大伙儿都知道，就是演过一些那种，就是徐浩峰的一些新派武侠剧的那种男主角哦，就就是那个演员，那个什么的、呃，就是什么剑士柳白猿，看过吗？没有，你、呃、们没看过吧？好就好，包括师傅。OK， 呃，里面那个就是演那个谁，他徒弟那个那个男演员，也不是很有名。是、嗯，但是就是觉得就是他们夫妇俩。就是包括就你说的那个他文章那个主题，就是说就是包括他们夫妇俩，就是就感觉就是我就是一个演员，他定位很清楚，就是这是我的职业，一个职业，对我就是一个职业、嗯，就像上班一样，就像上班一样，对我我们到了一定的岁数，我们该结婚结婚，该生子生子，对，然后一部我也需要一部戏去
0: 顾及所谓的花边的困，对
1: 对对对对，一部、嗯、一部戏一部戏的演，然后而且据,据说万茜在那个在在那个演艺圈人缘也很好。而且很多男
0: 神那这对跟他都是好朋友。这次《乘风破浪》姐姐一开始好多姐姐在那个就保姆车里边，一看姐姐名单说：“哎，有万茜。”嗯，她女人缘特别
1: 好，对，女人缘特别好。们说：‘男人缘也很好，是吗？胡像胡歌呀、啊、陈坤、啊哦、都是她好朋友。当时
0: 给她那个助力嘛，在微博上给她助力。对，对那。我们当时跟一些女同事也聊，他们说万茜是有女人缘的，她长了一张有女人缘、的脸，
1: 有女人缘的脸，对。嗯、然后我认为她长了
0: 她对，然后她长得很二次元的那个五官，嗯、鼻子翘翘的、嗯，然后眼睛圆圆的，嗯、呃，很有亲和力。嗯、这次万茜的话。他其实是有歌唱功底的，是吧？据说在《千玺出》啊，对，我我好像看了一个镜头，专辑叫《万有引力》对，
1: 对，他他,他弹吉他是吧？
0: 对，啊，还像那么回事啊、呃！弹的那个许许飞的一首歌、嗯、啊，对啊、呃，原唱当时也在，嗯、就觉得他很勇敢、嗯，因为一把吉他就想唱唱下这首歌，当然和弦出的是错误、嗯。对，到 Manta 这一轮表演的时候，嗯、他把那个性感的那种舞姿，嗯，也一起都表现出来了，嗯，我当时觉得哇，万茜很很惊艳，嗯啊，包括导师也是对他。就是赞赏有加。嗯，那说到这个，我们现在其实这个今天肯定又更新了。不过我们看到说第二轮公演的时候，沈梦辰被淘汰了，是吗？湖南卫视的那个当家花旦、小花旦、嗯、是吧？那沈梦辰，我以前对他印象和存在感，在我这儿也没有那么强，也这也
1: 没有，对我这儿也没有
0: 。程姐这这次的表演，就是沈梦辰表现出来一个非常呃有女团的天赋。嗯，杜华明确表示他要签什么沈梦辰。嗯，然后有有有那个消息，不知道是不是谣言，说已经签
1: 了。哦 ，OK。因
0: 为沈梦辰不论是从唱跳，包括他们这种就是平日常的这些镜头，都非常的有这种女团的那个感觉，嗯、让人觉得说，哎，既有话题，然后性格也很好。嗯。大耳宽面啊！他们第一轮公面公演<笑>的时候，你看啊，沈梦辰是起到了一个非常重要的粘合剂的作用。OK， 大家去争着一些唱段的时候啊，嗯、沈梦辰也想争，然后结果争赢了，嗯、石头剪子布赢了之后，还不小心滑倒了，嗯、然后做一屁墩儿。嗯，这种让人感觉就是哎，特别可爱的一个邻家小妹妹那个感觉。嗯、对对、嗯。
1: 然后说到这儿以后，金晨，我不知道你熟。金晨其实看过他演的一些，就是演有一些综艺，见过、啊、最早
0: 的时候我看《无心法师》，嗯、当时还我我
1: 只没没看过他的影视剧。对，然后跟花样姐姐什么看过。段恋情，然后
0: 金晨是威尔的那个内心认为是学跳舞的出身，叫 O P 啊 ，Only Pick、嗯。嗯、<笑>对，这次他那个跟嗯张含韵、嗯、还有那个。孟佳一起组的那个有一个叫还能感到疼痛那首歌，嗯啊舞舞技和唱功啊各方面都特别的惊艳，嗯那又说到了张含韵了，哎张含酸酸甜甜就是对对张张含韵其实我觉得咱们可以重点聊一聊，我
1: 我我我想我我我,我,我想多说两句，就是其实张含韵她应该最早的时候她是一个牺牲品。嗯、他是他是这个娱乐江湖的牺牲品，嗯，因为他第一届的那个就是，呃，就是呃，快乐女生是吧是？快乐女生出道的第一第一个冠军嘛，是。其实他刚出道的时候，他对整个这个娱乐圈的这个运作是不成熟的。OK， 他包括他本人面对这个娱乐圈的任何一种风浪，嗯，都是懵逼的。OK， 可以说是都是懵逼的，因为你像那个时候，他我记得他参加了一，就是他刚刚。得冠军了以后，参加了一个节目，当时节目上有一个老教授，那个老教授就就说了，就批评他，就说你这个年纪应该学习，哦、就是说你起到了一个很坏的榜样。哦、OK， 然后就是说你让很多的年轻人都想着一夜成名，怎么怎么样。是。当时张涵予就是张涵予，张,张啊，张涵予，张涵予。张含韵，她就当时就掉眼泪了。哦，其实你，如果你放在现在这个角度，就是说我就是喜欢音乐，我我就想当歌手，有什么错？是啊。但是她当时，她整个的那个价值导向，包括就是也没有一个专业，两千年初嘛，两千年初也没有一个专业的团队给她包装运作，是是吧？就所以就给她整个一个形象，就觉得一个少女。就是说我我也放弃学业，我我要做这些所谓的，就是说一些家长们不喜欢的事情
0: 。真正说到学业，呃，就是综艺艺人早出道这件事儿，其实是从 TFBOYS 这个现象之
1: 后开始。就 TFBOYS 这个现象以后，后其实大伙儿就已经很宽容了嘛。对的，就已经很宽容。但是他那个时候不是，对，他经受了很多的压力，而且。我记得还有一期那个节目里面，就是特别的让我气愤的，就是当时有一些那个，就是网上有有一些闲闲散气
0: 氛，就是你觉得像对张含韵这些不不公平不公平,对不
1: 对不公平而且当时那个主持人我觉得也也很 low， 明白？因为他当时就是有些那个网上有一些网络上的闲人 P 了他一些裸照嘛，嗯，对，然后那 P S 了一些裸照，然后那个主持人就问他说：“这是你吗？这确定不是你吗？”你觉得当时她好像只有十五六岁，好像十七岁。你说，你对你对一个这样的女孩，你这么做很过分。但是你要是说这个是完全是怪这个这个娱乐导向，但是也不能完全也不能完全怪，因为她当时你没有一个团队帮她去运作。包括帮他去联系媒体，对，就是说怎么去包装他，怎么给他定位，完全是一片空白的。即
0: 便在张含韵后来签约以后，一段时间也是遭到了经纪公司的雪藏
1: 。对，雪藏，他不知道怎么怎么去再去，就是说，除了那种酸酸甜甜就是我，好像还出了一张专辑，是，据说当时卖的还不错。对，但是卖完了以后，他整个这方向就已经方寸大乱了，不知道该往哪个方向走。是但是后来就是今年的那个身临其境。对，你看他那个配音，我我就觉得一个一个小女孩、就是，划时划时代。她从她就是说沉寂了这长这么长时间，没有消沉下去。然后就是说是 ，OK， 娱乐圈，我既然就是说不适应这个娱乐圈，那这个娱乐圈的纷纷扰扰跟我没有关系。对，但是我也没有放弃努力。对，就我说句很俗的话，闷声发大财。是，我就我就做我自己的事情。是我就是充实我自己，我去学习。然后我最后让自己脱胎换骨，一个重新的经验，去站在站在人站在那个大众的面前，我我,我很欣赏这种态度，非常的欣赏
0: 。我特别同意，嗯、但我认为真的没有几个女艺人能够做到这一点没有没有，因为她的这个星路可谓说非常的坎坷。嗯，嗯我其实。会有一句话来总结，嗯、叫“女友张含韵，男友薛之谦”。对，呵呵就是因为薛之谦，包括到到现在成名，中间也是经历了，当然也闹过一些关于什么自己跟这个女人之间的一些恩怨纠葛吧。嗯嗯、不过，我们就以咱们说，像张含韵也好，薛之谦也好，他们真的是在演艺道路上遭遇了太多太多的不幸
1: 。对呀、啊，其实你从这种事情上来看，就是说。你要相信人是有第二春的，人在世界、事业上还有人生上是会可以是可以再次辉煌。只
0: 不过说我的观点是，这个第二春不是你等来的，嗯，而是你真的是，呃，相信机遇给只给有准备的人
1: 。对，哎，你包括就是说到这个快乐女生，说到张含韵了，现在就是说呃，俞灏明。于浩明，偶像
0: 偶像出道，没错没错。
1: 然后经历了湖南卫视那次事故了以后，对，人也没有沉沦下去。是的。突然我就转变方向了，我往实力派发展。是。据说啊，这个当然这个也是从网上看来的啊，就是说这个于、嗯、浩明现在就是，他去任何一个剧组从来不带手机，就是说我就专心的看剧本，我就专心的看剧本，我就去揣摩角色，然后我。不不在乎形象，包括这次好像演那个什么《大明风华》，他里面演的那个、嗯、那个谁，我我没怎么看啊，但是看了几个镜头，就你完全没有偶像包袱了。于浩
0: 明复出之后，我看他一个作品是从头看到尾，是《那年花开月正圆》，刚好是跟孙、哎、对对对，绝对
1: 绝对，他那个反派
0: 演得非常、哦、那个演技真的是、嗯，我真不觉得，如果我之前不认识于浩明、嗯，我不认为他以前是一个偶像出道的一个人，嗯，我认为他就是一个专业派的演员，对。嗯，那继继续，咱们还是回到张含韵这个话题。嗯，这次《乘风破浪》姐姐张含韵在第一轮观众投票的时候，她排名是靠后的。OK， 非常就是包括第二第二轮公演前的那个分组，嗯、因为她的分数很低，嗯，导致他们组在选歌的时候并没有一个很优势的位置。OK， 她也很自责。嗯，不过她旁边的就是金晨和那个孟佳就安慰她，就别别太介意。嗯，因为这里边像。孟佳金晨，我觉得也也同样啊，就是，只不过他们时间没有张含韵就是遭遇时间那么长、嗯。对，不过我一开始对张含韵《酸酸甜甜》那个年代的时候，其实没什么、嗯，没有太多印象。嗯，我真正一
1: 个李宇春那一届,、嗯、有,一那一
0: 届有印象。呃，对，就是，哦，对啊，李宇春，李宇春那是第二届，但很多人心中认为李宇春那是第一届。对，呵呵超级。第三届了。超级女生第一届的冠军是不是薛佳凝啊？不
1: 是第一届，不是那个谁吗？就是张含韵吗？张含韵是第三，第三是吗？还是亚军？哦，忘了，第一名好像是安又琪。对，安又安又琪。对，然后第二第二。他已经看不着这个姐姐了，<笑>这,个了这个姐姐已经完全不不
0: 在了，不在公众视野了。嗯、张含韵当时《虽然甜甜就是我》出来，我就说：“哎呦，这这女孩卖萌至于吗？”嗯。但我忽略一点，她才十五岁。嗯。酸酸甜甜就是他那个年纪应该表现出来的一个东西。对，那现在张含韵就是到了而立之年，从身临其境、身临其境开始。嗯，这次《乘风破浪的姐姐》，虽然她排名很靠后，大家在那就是对她印象存在感也不强。嗯，经验、经验，对。唱歌跳舞，在大碗宽面里边跳舞，然后包括那个我还能感到疼痛那首歌，在演绎的时候，宁静就哭了，就她嗓子一开。<笑>宁静就哭了，因为她那个嗓音呢，其实跟她十五岁的时候仍然还有一些十五岁的时候那个色彩，只不过加了一些成熟，还有一种女人的那种，嗯，沧桑之后的沉淀，嗯，她不是说那种粗糙或者是悲怆，而是就感觉说她应该是一个遍体鳞伤，但是伤口已经愈合的那个一个女女性的那种，对对对对，所以我。真心觉得，我也真心的祝愿张含韵能够借着这个《乘风破浪》之势，能够打开自己的一片星途。对，乘风破我最真诚的祝福，我愿意在这儿去献给她嗯，从张雨绮学习张雨绮、嗯、姐姐到张含韵姐姐。
1: 哎，你你阿朵表现怎么样
0: ？我朵姐啊。你朵说朵姐，我听就想听你
1: 评价，因为我没怎么看。
0: 啊、嗯，朵姐最早出来就是高晓松那个年代的时候,对对、那个时候，朵姐是走性感路线，对
1: 性感路线，但是唱功了得、啊，唱功绝对。唱功
0: 我一直认为是在水准之上，就是真的是演艺圈唱平均水准之上，对啊土家族妹子，哎呦那唱功，她、嗯嗯、对于每一首歌的演绎很到位，嗯，她不会说太多，也有可能没给她太多镜头，嗯，我的感觉就是阿朵是个人才，她对于这种声乐的把控。包括他的舞台表现力，他跳舞也没问题，嗯，对吧？对最早期的那个时候唱，唱跳就是唱跳出身，嗯。不过看媒体上说，阿朵当年公司给他一个非常固化的性感人设，嗯，其实是给他造成了很多很大的束缚和阻碍，对。到最后就他有点就是跑，用咱话说有点跑偏了跑偏、嗯、啊，这个跑偏，然后就导致大家对于他的这种性感人设不买账了
1: ，不买账，嗯。
0: 就完全看不到他性感背后他的那个才华。嗯，这次阿朵，呃，第一轮初选的时候唱的那首歌是《车晃歌》哦，《蒙塔奇》
1: ，没看
0: 过，很原生态啊，嗯、有一点 New Age 加民族的那个感觉、哦，又有很多电子的元素。嗯，我觉得是一个很国际化的作品。嗯、等到那个第一轮公演是跟宁静一起唱《兰花草》。哦，他也是主要的一个声乐和那个就制作的一个导演那个感觉、嗯。第二轮公演的时候唱的是阿妹的那个叫《相爱后动物感伤》嗯，跟钟丽缇和那个袁咏琳一起、哦。那我认为，阿朵是绝对值得拥有第二春的、嗯、姐姐。嗯、对，她应该，她才华
1: 不应该被埋没。对，对。只不过
0: 我认为，仍然她现在。嗯，个人去搞的这个音乐流派，也不太适合女团。对，她可能更适合自己慢慢的琢磨，会成为一个音乐大师
1: 。对，其实你像高晓松，你你发现这个就是高晓松，基本他所有的音乐作品啊，就是说都特别像那种那种咏叹调的那种风格。就是那种大哥，就是咏叹调的那种、嗯、那种感觉。
0: 这个你觉得跟他个人的一些审美喜好有关系？呃，也对、就是
1: ，呃、也就是跟他的审美喜好绝对是有关系的，因、嗯、为毕竟是一个老文清、嗯，
0: 明白。他
1: 所以说，你包括他就是。从他最早包装的这个女歌手叶培，对，包括后来的那个萨顶顶、谭维维、萨顶顶，微微顶顶还有包括包括阿朵是，他们就是怎么说，都是用那种就是咏叹调，明白？咏叹调的那那那,那种大哥出来的。所以说，高晓松的很
0: 多作品里边，他一定是有起伏平仄的，对，一定要在这个音乐的高潮的部分，让就是观众能够感知到情感的一个震颤。
1: 对对对对对、嗯，所以说当时我我听阿朵的时候就，就我不是看她那种所谓性感的那种唱跳的，是最早就听她唱的那首高晓松的那首《烟花》嗯，你是烟花吗？我红着眼泪，啊就、嗯、啊那首歌真的很唯美,美的一首歌、嗯，当时我就觉得，哎呀，这个女女歌手。可以，当时就是因为我当时也比较喜欢叶培嘛，我觉得叶培第二，是<笑>但是没想到那后来那个那个，就像你说跑偏了，我觉得这你说叶培
0: 跑偏了，不是，就是
1: 那个阿朵，阿朵我说我、okay、这不应该是他，他不应该是这种叶培比他更早是吗？更早，最早《笑恩民谣》里面就是叶培嘛。OK，
0: 嗯所以我朵姐呢，嗯、而且朵姐在整个女团的训练过程中表现出真的是有姐姐的高情商，对。在安慰着每一个人，包括像袁咏琳、嗯，他就说：“你可以的、嗯，你可以的，你就是、嗯、这是你的功课、嗯，你应该扛下来。”嗯，那说完朵儿姐，正好又说到这个袁咏琳
1: 。袁咏琳，我不熟。
0: <笑>真的，她这个存在感弱的不能叫弱吧？她是一个很很有才华的女艺人，是吗是？呃，香港的还是台湾的？我听她口音像香港女艺人，嗯哦、应该是一个 A B C、okay。然后她唱歌的感觉很 blues。哦、oh, ，R N B、嗯、Hip Hop，、嗯、这些他都能唱，嗯、能够驾驭、嗯，也能跳，嗯，很有才华，也会弹钢琴、嗯、乐器，估计也是十八般乐器、嗯，不能说样样精通，嗯、也都差不多嗯。嗯，他的名字明显是当时公司也是想蹭一些、嗯、蹭一些热度热度，对吧？<笑>谭咏<永>麟<林><笑>或者袁咏仪啊 ，whatever <笑>。但是我觉得他就是被他的名字耽误了，是吗？他要想出道，真的应该换一个名字。嗯，袁咏麟这个。一旦你容易混淆，这个人的记忆的清晰度就不够用。对，咱说张含韵、嗯、宁静，嗯，但是张雨绮很容易也是跟很多张庆女艺人混啊，嗯、但是她性格够强，嗯，就你至少占一样、嗯，要么你名字很有个性，嗯，要么你人很有个性，嗯，对吧？所以我认为袁咏琳同志，你如果想走得更远。<笑>我<笑>我也不自量力啊，这么点流量还跟人家人喊话啊？
1: 对，咱们流量大还不敢说
0: 呢。对，个人个人观点，我认袁袁咏琳如果要火的话，<笑>真心需要改一个艺
1: 名，嗯、是吗、嗯？对他来讲的话，确、嗯、实确实，确实我特别不了解这个这个。我当时看这个名单也不不说这谁呀、啊，我也没真没听说，
0: 是吧？那你觉得那个蓝莹莹怎么样
1: ？更不熟
0: ，更不熟，更不熟更不更不。人家可是演员的诞生第二名，他演过什么？呃，《甄嬛传》里的浣
1: 碧，哦，那那肯定不熟
0: ，肯定不熟是吧？
1: <笑>甄嬛正好都蓝盈盈当时是被
0: 说为是学霸型的一个女演员、嗯嗯、啊，也是唱跳俱佳、嗯，也会乐器，整个表演也很努力，嗯、排练的时候很认真。嗯，只不过大家觉得略有心机罢了
1: 。对、嗯，只不过这个、
0: 嗯，而且这个心机呢，很容易被人察觉。嗯、包括她 pick、嗯、啊，让皇陵去 p i 那个。无心的时候啊、哦，我他说真就是职场、哦、拿别人当枪使的一段经典啊。但是哎，说到黄龄
1: ，这黄
0: 龄绝对是唱
1: 将、啊。黄龄是唱将，但是我听的也不多。歌红人不歌红人歌红人不红，像那候养很很红,红。Mountain top 嗨歌、啊啊嗯、，Mountain top 这这基本都是被别
0: 人唱红的。是。那黄龄这次在疫情期间啊，在家里边也被称为那个叫什么“卫生间女王”<笑>、“卫生间那个女歌手”的这么一个称号啊，很很敢自黑，嗯，很率性的一个女孩子，很可爱啊，而且典型上海女孩，嗯，特别<笑>对,对，我知
1: 道是上海女孩。对，不
0: 熟，真不熟，不熟是吧？嗯。那其他还有什么姐姐？哎，刘
1: 刘敏涛有吗
0: ？没去，没去。我们的表情女王没有道歉，<笑>没没道歉。<笑>
1: 其他的确实不太熟了是，
0: 是基本上我们也都把这些比较有话题的演员，对对，都捞起来，对对对剩下都是一
1: 些配角了，是吧？白冰啊，嗯、白冰跟不熟、啊、也不熟是吧？<笑><笑>你看啊，我就我就
0: 我,我真心觉得，其实娱乐圈是挺残酷的，对，嗯、就是。呃，你一旦不知道你错过了哪个风口，你有可能就进入了永远的沉寂
1: 。对对对
0: ，你乘风破浪的姐姐也不例外。对,对,对，这就好比说我在大海里航行的时候，一艘船上到底哪个水手的故事成为传奇，哪些水手注定默默无闻，即便你一直兢兢业业。
1: 对，其实你这个真的是你你包括就是你说到这个话题了，咱们就可以聊聊这个综艺、嗯，综艺就包括这个现象级这个综艺。就是《乘风破浪的姐姐》，对，她怎么就火了呢
0: ？是啊，她怎么就火了？她具备哪些要素？对，就
1: 像那四大卫视，包括三大门户在网上都在做。哦、呃，据说这个芒果的芒果的 TV， 就是这个，它这个视频网站，是就,就是因为这个《乘风破浪的姐姐》，对，一下子这个对它这个会它这个会员，好像据说现在已经。已经快超过优酷了，是已经排到第四位，而且大有赶超优酷之势
0: 。哦，那就很厉害了。嗯，那如果让我分析啊，我从我的职业角度来看，嗯，我们说如果一个好的现象级的传播，这里边传统广告学里边有三要素，嗯，什么呢？叫卖卖卖卖，呃，美女、野兽和小孩哦，就是。所谓的美女就是要有那个 sexy girls 对的，很性感的，或者是很漂亮的，或者就是女孩嗯，还有就是野兽，就是动物、宠物，对吧？你看宠有宠物，大家都也都很喜欢，嗯，还有就是 baby。小朋友，小朋友，这就是说传统广告。我们说这广告要火，对对对嗯，那《乘风破浪的姐姐》，我们说三个女人一台戏，嗯，这台戏乘以十，对，三<笑>十个姐姐，对,对对对，那是多么宏大的一一一场大戏啊
1: 。对，其实这个很早的时候就是推出过类似这种综艺，比如像那个什么花《花花样姐姐》，花样姐姐就是就是一个旅行的一个节目，是,是吧？其实,其实宁静也上了、呃，对，宁静也上了。<笑>然后花《花儿与少年》，《花儿与少年》是。湖南卫视是。你、嗯、就他们像这种综艺，就是大伙儿就愿意看这帮女人在一块儿斗斗心眼撕啊，是吧？对。所以说，这个首先，这个确实是第一，这是个卖点，对。还有一个点就是说，包括现在就是现在最流行一话题，这个女女团的，这不是这个女权的这种觉醒，是是吧？对，就是呃，说一句题外话就。包括就是现在有某款内衣， uh -huh, 就是后起之秀某款内衣，它就是现在已经就是超过了那个维多利亚的秘密。为什么维多利亚秘密一直在走下坡路？嗯、因为所有维多利亚秘密的广告，全都是性感长腿大美女走秀，没错，没错是吧？这是非
0: 常标签化和物化的女性形象、嗯。对
1: 对对，它包括现在这个，你像那那款内衣的广告，就是说，好像我记得它的广告词就是没有任何一个身材是。不值得重视的，好像是这个意思。是他他请的广告代言，除了有年轻的女孩，还有老太太、okay、他还有那种就是生完孩子的家庭妇
0: 女。这是最近才
1: 最近才走，对对对对，这个产品现在就靠这个广告一下子，现在市场占有率就很高了。这个其实很模仿多
0: 芬的整个一个品牌个、哦，是吗是吗？对<笑>对，呃，多芬其实在我们行业里面是被誉为一个经典啊，也是我们。呃，这个公司全球的一个作品，对，呃，它这里边就是对于女性的美进行了一个深入的一个探索，嗯，呃，抓住的一个社会现象的痛点在于说女性很多时候不自信。对他觉得我必须要化妆，必须要怎样，必须要符合大众眼中的一个审美标准。对，而多芬这个品牌好像站出来就讲说，你其实内心所展现出来的美丽更加的重要
1: 。对，其实现在就是包括就是这个舆论的导向是已经开始就是说对这个去标签化啊、呃，对，去标签化了、嗯。包括就是说现在好莱坞。就是无论从美剧也好，还是电影也好，嗯，就是已经不是那种就是说金发金发性感女郎的天下。是的，你包括就是说那个那年奥斯卡最佳女主角，就是三块广告牌的那个女主角，对、嗯，五十多岁，你看长得那个样子，就是就是一个家庭妇女的样子。三块广
0: 告牌，她是不是拿了那个奥斯卡
1: ？嗯、呃，拿了拿了奥斯卡最佳最佳电影和最佳女女主角。哦，你说那个女主角，她那,那个女主
0: 角的演员。那不是他的第一个奥斯卡奖，
1: 对他那个最
0: 好是冰冰雪暴，冰雪暴 ，Fargo 是吧？对、嗯，他在里面就是、又叫雪花膏离奇命案，对，他
1: 在里面演一个孕妇
0: 警察、呃，一
1: 个孕妇警察，长得也不好看，也,也不化妆，不能过。而且当时他就是怀孕的对，
0: 对，真的怀孕在演。对，
1: 说现在，所以说大伙儿就是说，这个社会已经开始更重视女人的内在价值
0: 。是的，曾经有一个理论说、嗯，如果女人在未来的世界当政，可能。世界会更加和平。<笑>对对，有过这样一个说法。
1: 对，就包括那个什么《围城》里面就说嘛，女人最适合搞政治，大不了抓着头发抓破脸，也不会发生战争
0: 。有道理，<笑>我觉得真的有道理。嗯，我我不认为自己是一个女权主义者啊、嗯嗯，我也不认。但我但我真心觉得，呃，女性的的确确是应该得到这个社会更多的善待。对，这种标签化、物化的东西应该撕掉。嗯，因为这个不仅是。至于男性或女性自己本身，而是会让整个世界变得更加美好。对，那扯远了，嗯、扯远了我们继续说《乘风破浪》。那作为女性主导的这么一个节目，嗯、包括现场很多观众也都是女性、嗯，这的的确确是一个很有话题感，对、嗯，很让大家去期待。对，三十个女人到底有多么样的一场大戏？对，什什么样的核聚变即将发生？另外一点就是，所有的综艺节目，我认为就是个大广告
1: 。对。它
0: 既是很多、嗯、我们说现在很多厂牌去争取这个曝光空间的一个平台，嗯，嗯也是现在参参加这些大广告的这一些艺人也好、嗯，或者是一些素人也好，嗯，充分展现他们自己的一个广告平台。对，这个广既然是广告，它里边的很多设计，我们就再去分析起来，就就非常清楚的能看到为什么某一个综艺能火。
1: 嗯
0: ，《乘风破浪姐姐》。最重要抓住的一个选秀真人秀的一个特点，命运感
1: ，命运感，对对，命运这
0: 个命运感其实并不是我原创提出来的，对对对，最早我记得是有一次参加，呃呃央视的一个节目组，一个头脑风暴，当时是记得有一位总总政歌舞团的一位领导，嗯。那一段时间，对于总政的印象是青年歌手大赛
1: 。对对对，就是一个很专业的歌手，然后唱一首很专业的歌。是。然后下面十几个评委，一个个面无表情。没错。打分就是这种
0: 。呃，当时跟他一起聊，因为那次聊天也是，就是说青年歌手大赛未来的。这个方向应该是怎样的？嗯嗯、当时总总政领导也在，嗯，我知道他是总政的领导之后，我当时也是肃然肃然起敬啊，很严肃啊。我我就想说，哎，这领导应该很严肃，我说话要注意一点。后来发现完全不是，嗯，这个领导非常的怎么讲？呃，他思维非常的活跃，而且很开放，嗯。同时，我认为他是一个很聪明、很有专业专业感的一,一位领导、嗯。他当时说了一句话，就是说，那么为什么很多综艺很火？而我们的青歌大赛让大家看起来那么的学院派，嗯，是因为呃命运感，嗯，这个命运感如果一旦操控在观众的手里，嗯，投票，现场观众投票，嗯，为其加油助威，决定他的排名，嗯，那大家都会很爱看，因为有一种上帝视角嘛，嗯，对，你的命运掌握在我的手里，对，那我们当时聊到这些事儿，但是由他总结出来的，嗯，所以我们可以后来看到说，其实到后来的青歌赛。他说：“青歌赛，那次他的一个观点就是，也是改变很多歌手命运的一个舞台。嗯”嗯这个我完全认可。嗯，那很多的，包括那个宋祖英
1: 。嗯，对，
0: 对吧？呃，汤灿，汤灿。然后最早更早的还有谁？张也。对，好像都是从青歌赛，都是
1: 从青歌赛出来的。就是所以
0: ，他说：“哎，这个其实也是对很多人来讲，也是一个就是真的重新创造自己命运的一个机会。”对，也是在那一次头脑风暴之后，我们也明显的看到说，在这个青歌赛。<笑>这个过程中有很多有你一份功劳啊、呃，不能讲有我一份功劳。<笑>我觉得那个领导的的确确，呃，我们在互相的探讨中，他总结出来很多很重要的一些观点，嗯，那也给到了整个一个比赛很大的一个启发。对对对，那所以命运感，我认为是一个综艺成功的一个必备要素。嗯，然后第三点就是，呃，《乘风破浪的姐姐》在我看来，它是一个比较人性化的节目。怎么讲？嗯、我们也前一段时间知道啊，啊某卫视。因为这个不太人性化的一个时间安排，导致一些艺人猝死对对、嗯。对，我认为这件事情也给了大家很多的反思。而《乘风破浪的姐姐》的的确确赛制很满，也很辛，也说实在也很艰苦。嗯，不过主办方，我认为。对于姐姐还是做了很妥善的一个安排和照顾，对，包括按时的这个餐食，嗯，啊、呃，定时的休息，嗯，然后姐姐有档期的话，他们其实也拉长了整个节目的一个制作时间周期 ，OK， 让姐姐们可以去既能忙自己的事情、嗯，同时也能过来拍摄，
1: 这个人文化的一个回归，因为大伙儿已经开始意识到这个问题
0: 。是我我我是觉得其实未来，因为我们最早的先的时候没有太多的综艺经验，但是伴随着这些。呃，各种问题和挑战的出现，我觉得咱们中国的综艺市场也是不断的走向更加成熟的一个状态。对，以前如果是商业化逐、嗯、日渐成熟，现
1: 在可能，呃，它更加的职业化和专业化。对，其实像这个就好像怎么说呢？嗯、最早的时候，咱们的这个综艺就是模仿港台嘛。对，那个时候港台的综艺像什么《康熙来了》。包括更早一点的什么鸡蛋碰石头，我猜我猜这种，是。然后大陆出了一批这个模仿的这种，对对
2: 对,对,
0: 对,对。但是
1: 后来随着大陆这个经济的发展，后来这这些金主知道。那我直接从韩国买不就完了吗？那买版权，买版权就完了。因为韩
0: 国商业化做的
1: 对这个模式已经很成熟了，我、嗯、我拿钱直接买就行了。是。所以说当时就是说那个中国的这个综艺真的是很舍得花钱。是。哎，好像就是说一一集是上百万、上上千万甚至都有了
0: 。但现在更加趋于理性，
1: 更加趋于理性。可能很
0: 多的这种内容平台在呃真正这个综艺开开开板之前，嗯，他可能就要去探索一下，就是首先我这个。在市场上的一个反馈会怎样？嗯，对，更加科学，用大数据去运算，因为你会看到说很多成功的东西现在是出现叫网综，网综对，而不是电综，对，它就更多是出现网络平台，因为什么？网络平台更容易抓取大数据
1: ，对，更容易抓取，而而且它用户
0: 的行为点击反馈，他们能够更第一时间去，所以它也是在伴着科技的步伐，不断的变得更加职业化
1: 。对，就包括现在这个老百姓就是
0: 决策成本也更低对
1: 老老百姓现在你看。呃，基本上都是捧着手机，是，就是用一些碎片化的时间在看一些节目，是，很少有的就是说到晚上了以后，随着这个生活越来越丰富，晚上一家人坐在那就在那看电视，对，这种情况已经很少了，是，就是一人捧一个手机看自己想看的节目。
0: 你说到这个，还真的触发我一个想法、嗯，就是因为我们的这种传播信息接受的方式发生了改变，嗯、我们不再是在电视机前一家人在一起了，嗯，越来越多可能个人通过这个综艺去找寻到。对于自己的一些触动和感动，这也是、嗯、不能不能一定说是悲哀吧。但是大数据时代的一个对它鲜明的特点定,定位
1: ，定位很准确了。你就包括就是说，呃呃，就是前一阵儿就爱是是是优酷还是优优酷做的什么这就是街舞，哦、嗯，还有爱奇艺的那个什么中国新说唱，是他真的他定位很准确，我就是抓这一部分观众，对。就是他很，他做的就是这个这个定位很准，是抓的也很准。嗯，那包括就是呃，像什么跑男、跑男这样的综艺，它就是一种合家欢的综艺嘛，老少皆宜，你也要很有趣味性，大伙都可以坐在一起看、嗯。那说到
0: 这个综艺，像这种成功秘诀、嗯，刚才可能更多说的是道上的东西。嗯，比如说，呃，我们总小总结一下，什么，比如说命运感啊，嗯、然后这个对于女女性话题的一些探索呀、啊。嗯。还有就是更加人性化的一个这样一个制作的一个呃文化内核。嗯，那到树树，我们说到这个树具体的操作技巧上，嗯、我认为《乘风破浪姐姐》它一个成功的因素在于它的更新节奏。OK， 正片基本上每周五来上。嗯，然后这个每周五的时候呢，他们会呃进行公演。哦，而真正淘汰结果的公布呢，可能会延伸到这个。周六、周日甚至周一，他们有个叫加更。嗯啊、对于会员来讲的话、哦，他们可以提前欣赏一些加更版。嗯嗯。那既顾及了就大家对这个节目的一个渴求啊，让你就是说不要停更啊，一旦停更的话失去热度、嗯，同时的话也更加有节奏的，就不再说我一定是到了一个晚上的时间，跟白天的时间就开始了嗯。嗯。然后满足大家期待的同时，对这个加更的节奏也让大家就是。永远有一个让你抓住的、可以有的碎片化的时间，可以让你去欣赏那个综艺对对对对对，而不一定说一定要占据你晚上的时
1: 间。对。哎，但是你觉得为什么现在的这个综艺就是审美疲劳就是很很严重啊？这个就是基本上火不过三季。对。这是这是因为什么
0: ？这其实就是跟那个好莱坞拍电影一样嘛。好莱坞拍电影，我们说漫威啊、嗯，即便拍到了这个。妇联到四的时候，仍然大家去关注，是因为它有一条完整的故事线。对，它整个宇宙的这个线头特别的多，嗯、然后通过不同，它是一个大 IP 嘛、嗯，然后整个给它串联在一起。嗯。而就是我们说会发现，不论你是购进韩国的综艺，还是你自己原创的这种综艺，它的 IP 建设，嗯，我认为啊、呃，我们咱们中国的综艺的的确确还有一一定的路要走。嗯。那包括说它的一些周边，嗯，是不是有、嗯？首先，它的文化内核，嗯，是不是值得关注和探讨？嗯，那其次来讲的话，就是这个东西是不是能跟我日常的很多生活情境发生关联？比如漫威，它是以漫画，这个为为为一个基础的一个形态。那平时它很多周边啊、礼物啊、手机壳啊等等的这些东西，嗯，那让会让大家觉得这个东西很有意义。嗯，那一个综艺，它的 IP 能做到这么完善吗？我们就如果从这个知识产权这一个 IP 的一个角度，它没有那么丰满。嗯，那所以说一个综艺的这种 IP， 它延续了几季，那你到底有什么新的话题可以需要去探索？
1: 其实还有一个问题，其实我觉得恰恰也是出在这个上面，就是比如说，就是说跑男、嗯、为什么就是说到往后这个审美疲劳越来越严重？其实他，我觉得他犯了一个大忌讳，就是他频繁的换人
0: 啊，他频
1: 繁的换人。你可以看那个韩国的那个韩国的那个 Man, 啊 Running Man 十季了。嗯演员很固定，对，所有的那里面的成员很固定，是，就他一直就能抓住，就是说这一部分粉丝、嗯。但是中国的这个综艺就有一种浮躁感，比如说第一季成功了，对，然后第二季第二季王宝，很多人
0: 很多明星就拿着热度就啊，对对对对对,对,对、啊
1: ，当时就是说这可能也是一资本运作的原因，好像说啊，好，我们第三季综艺那个蔡徐坤火或者鹿晗火，哦，我们花大钱把他请来，把他的粉丝都请来，是是，你觉得？其实我倒不认为这个怎么说呢，就是说他的粉丝一定会捧他的场，明白？嗯，明白。对，其实但是他你反倒破坏了很多，就是一些忠实观众他的那种观影习惯
0: 。或许我不知道，嗯，或许我们的综艺观众没那么忠诚，但我认为其实更多的原因还是由内容的产出者自己要去总结。嗯，一档好的综艺就像你说的，一个。非常稳定的班子，嗯，他所创造的那种持续感，对，那种圈层感，对，是非常强的，对。那我们这个综艺的这个内容的所有者，到底是希望借着一波热度去割一波韭菜，嗯，还是说我真正要去做一个强大的 IP， 做一个好的内容作品，嗯。历久弥坚，嗯，这是两个不同的取向。嗯、对，我觉得这也是不能说咱们综艺一定就不好，我们制作也很精美。
1: 其实这个这个事情，其实包括国外也有也有这个，包括这个会肯定会
0: 有同样的问题。对，就是最早的那个的，对，就是那
1: 个呃 x 因素就是那个转椅子的。嗯、哦，对，像中国好中国好声音啊、呃，对啊，中中国好声音是。像这个，其实他在美国他已经审美疲劳了，他好像到第几季的时候， West、对、嗯、他的那个已经已经已经开始不关注他了
0: 。是，嗯，这个东西没办法，嗯、没办法、就是，真的没办法。我觉得像韩国的《Running Man》之所以有很多关注，首先，嗯、呃，我我们可以来对比看一下啊、嗯，就是呃 ，VOA 这种，就是 VOA 这种项目，嗯，他其实真的就是当季这活动出来的时候，会有一波很高的热度，嗯。来得快，也去得快。对，因为不可能时时刻刻都关注你的命运感。嗯、那我不止审美疲劳，我身心都疲劳。对。但 Running Man 不一样， Running、嗯、Man 他们很多人也在有自己的其他的一些演绎。嗯。但他是作为他职业的一个主线、嗯，一直在穿起他跟观众这种非作品层面上的一些交流。嗯。可以看到更立体的这些艺人的一些形象。对、嗯。最后变成了朋友，跟他变成了朋友。我很希望、嗯、哎。这个茶余饭后，我就看他们出来去有这么一波，嗯、对，带一波流量、啊。其
1: 实包括我后来，就是我为什么就是不太愿意看那个《Running Man》呢？嗯，就是我确实说
0: 咱中国的跑男吗
1: ？跑男对、嗯，中国的跑男，其、就、实、是、到后面后面，我真的是我自己都能感觉有一些审美疲劳了，因为就是我我就感觉所有的这个这个跑男，它的这个结构就是一帮明星。在这个在在一个封闭空间里面自嗨
0: ，
1: 对，为了坐坐刚开始，对,对为了做而做，为做。刚开始的时候我还觉得挺有意思，但后面我真的是疲劳了，是。而且最后慢慢的我就发现了这个跑男这个里面就是人物这个个性啊。就是越,越来越没个性，明白？越来越没有个性，所有的人呢，就一个个性，就是哈，你看我多搞笑，我好幽默呀，对，你就拼了命的在，我就是要搞笑，我要逗你。但是恰恰就是说，里面可能需要一些，比如说古灵精怪的人，是、嗯、有些老实巴交的人是，或者还有一些这个，就是说。呃，最后
0: 就变成说，因为我的，我们我们整个一个节目设计，或者是这些人物综艺感不强，对，只能从节目组这边特意的给你弄一些让人觉得哭笑不得的一些挑战。对，我就觉得
1: 后来很尬，你知道吗？就有一种这种感觉，完全是在
0: 为了做而做对，为了做
1: 而做，就在尬聊，<笑>你知道吗？后来。后来我为什么又喜欢看那个《极限挑战》呢？因为《极限挑战》有就是很多地方让我耳目一新、嗯，就包括他们就是说他们完成任务的时候，对比如说他们在上海完成任务的时候。他们去这几拨人分分头去完成个任务，突然就碰上一个路人，明白？然后那路人啊看见明星啊，然后他那明星还跟他在一起互动，是。哎，我就觉得很有意思，是。我就想象的，我假如说我自己，我在北京，我突然我逛哪个商场的时候，正好碰上孙红雷，然后来,来，我在这帮你完成个任务，<笑>就有一种代入感在里面，对对对对我觉得特别有意思，对
0: 。对，但极限。嗯<笑>极限啊，这几个人，嗯、但是这个命其实命运也是比较多舛、啊。我觉得
1: 到最后也有原因，他他确实他这个成员也不太稳定，真的不稳定、嗯。
0: 对对对，嗯、关键成成员。<笑>背景和个人作风实在太难控制了。啊<笑>。嗯、那我们今天差不多也聊了一呃将近一个多小时了哈，咱们差不多收个尾啊。啊、哦，我们一开始说今儿这个话题叫向张雨琦学习，嗯、那又从呃张雨琦聊到《乘风破浪的姐姐》，嗯嗯然后又说到了咱们的这个整个一个综艺啊，国内外的一些对比以及我们的一些感受和认知。嗯,嗯，那我们说为什么要呃从张雨琦说到这么多？我会发现说。呃，不论是一个好的内容、好的综艺，还是一个好的艺人，嗯，职业感、专业、嗯、非常的重要。对，专业很重要。即便说你在跨界，即便说你在尝鲜、嗯，但是你愿意在一个呃特定的时间段或者是在一个场合愿意去投入，对，非常的重要。对，这其实也就像我们的生活一样
1: 。对我们生活对在其位谋其
0: ，在其位谋其,其,其职，术业有专攻。对。对
1: 嗯就包括我，我就是我记得咱们俩在一起看过有一期那个《康熙来了》，对，就是有一批艺人，就专门就是通告艺人，通告艺人，对，专门我就是上综艺搞笑像，像每天上班一样，像每天上班一样，就是他们对所有的套路，包括观众的笑点在哪里，是嗨点在哪里，他们很熟悉了，对的。所以，我就是说，虽然我们
0: 都知道他在做效果，
1: 对，做效果，其实仍然另一个说，这就是专业乐见，这就是专业
0: ，这就是专业。嗯，所以说，在我看来的话，未来伴随着咱们这个互联网的这个不断的这种沟通方式的不断深入和进化，或许未来不会再像以前有一个所谓让我们万人膜拜的超级巨星 ，OK， 但却有更多很专业的艺人。生活在不同的圈层，嗯，啊，有他们特定的流量、特定的粉丝，对。那我们的生活呢，也会因为他们变得更加的丰富有味，嗯，变得更加的多姿多彩，嗯。所以，这其实到底说你很多草根的选秀到底能不能成为大明星，这个不重要、嗯，对。重要的是你在你生活的圈子、工作的圈子，甚至你说演艺事业或者只是在事业的圈子里面，嗯、只要。你愿意去钻研你的专业，愿意去为此付出努力，那一定会有你成功和出头之日。找到自己的定位，对，嗯、找到自己的定位、嗯，这就是我们今天向张雨绮姐姐学习这期话题最重要的一个价值。嗯嗯,嗯，那今天这期节目啊，非常感谢星爷
1: 。呃，不客气，反正我也没地儿去。<笑>
0: 好，那今天节目在这里也就告一段落了。那我们一直也说啊，这是一火星客栈，嗯、虽然它是一个很杂谈性的节目，但我仍然，我们对于音乐啊，我们是有有欣赏品味和追求的。哎
1: 、你又推荐哪首歌
0: ？呃，星爷，你之前提到了阿朵，阿、啊、朵。啊你喜欢阿朵的那一首歌曲？烟花。烟花。那行，今儿咱既然说像张雨张雨绮姐姐的确也没有什么音乐作品，啊、咱,们听听听听咱们听
1: 听朵儿姐的。这首烟花、嗯。
0: 在这个烟花里面，去结束我们今天的节目。也希望我们收音机前的听众，能够像你们的生活色彩，也能够像烟花一样与众不同、独一无二。对
1: 。对
2: 不、嗯、见，你是烟花吗？你红着脸庞，我改变了你的形状，一瞬间就飞向比海更远的地方，你变。地方。希望。幸福褪色成期盼，是天空的，我怎么待在身旁、嗯？泪要淌下，别流泪，看星空那样美，不留痕迹。